0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Inscreva-se no nosso podcast e siga o Nota Terapia nas redes sociais.
1: Olá a todas e todos, bem-vindos ao podcast do Nota Terapia. Hoje a gente vai falar sobre um filme que é uma estreia na Netflix desse ano, chamado O Que Ficou Pra Trás. O filme conta a história de uma família sudanesa que vai para a Inglaterra refugiada e se vê numa situação em que tem que viver em uma casa mal assombrada. Luiz, o que você achou do filme?
0: A primeira coisa que eu destacaria do filme é que ele tem um caráter alegórico muito importante. Eu acho que ele é um filme de suspense, de terror, que vem de uma nova tradição que o cinema americano tem lançado, que é de pegar os gêneros tradicionais do cinema e tentar incorporar eles com filmes críticos, sociais, problemas socioeconômicos, que nesse caso é o problema da imigração e uma espécie de oposição entre uma ancestralidade, a cultura do Sudão, de onde eles vêm, e, por outro lado, a incorporação numa vida da cultura ocidental ali em Londres, então essa disputa que fica muito marcada na, na figura das duas personagens, é o marido que tem um desejo muito forte de se incorporar na, na cultura ocidental e a mulher ainda muito conectada com a cultura sudanesa muito tradicional, fazem uma espécie de disputa entre, esse, entre essa tensão e um pouco desse desequilíbrio de, de necessidade e obrigações que se precisa fazer em uma vida sofrida, eu acho que o caráter alegórico do filme é colocar de maneira fantástica do gênero terror e do gênero do suspense essa grande disputa que tem entre os espíritos antigos de uma ancestralidade e os novos espíritos de uma vida contemporânea.
1: É, nesse sentido eu acho que é interessante que o filme alarga a discussão para além da individualidade daquele casal e traz para esse gênero do terror uma mistura de elementos bem tradicionais desse, desse gênero que são é, a presença dos espíritos por exemplo, mas esses espíritos eles falam exatamente de uma coletividade e de uma cosmologia sudanesa em vários momentos do filme, ele vai resgatar a relação dessas presenças espirituais com tradições de determinadas tribos, de onde vem aquele casal, né? E aí eu acho que é interessante como o filme faz esse alargamento, né? E o mesmo se dá em relação a essa a essa questão que você colocou muito bem, que é da incorporação da nova cultura, né? Quando eles chegam refugiados ao Reino Unido. Desde o início, desde o momento em que eles chegam, eles se veem ali diante de uma série de violências, e eu acho que nesse sentido o filme é interessante também para a gente pensar ou repensar o que que a gente entende como violência, né? No sentido de que é muito comum que a gente veja determinadas práticas de outras culturas como incivilizadas e violentas e a gente tem muito pouco esse olhar crítico para as práticas ocidentais que a gente naturaliza, né? Então, eles se verem detidos ali naquele centro de detenção e obrigados a estarem naquela casa como parte de uma série. De obrigações que o governo inglês impõe para permanência deles no Reino Unido, para que eles possam no futuro fazer o requerimento de um pedido de asilo como refugiados, fala muito bem dessa. acho que de todo o um colonialismo mesmo que perpassa as discussões de imigração, que é uma temática super importante no dia de hoje, nos dias de hoje.
0: É, e aí eu fico pensando que a grande pergunta que o filme faz. É, o que assombra aqueles que são obrigados a sair da sua terra. E o que assombra nesse sentido é o que é o fantasma, o que tem por trás, o que guarda de trauma, o que guarda de, de memória de sofrimento. E essas coisas a gente sempre leva de um lado como se fosse uma coisa psicológica da mente. E o filme trata por materializar esses traumas, esses fantasmas, essas sombras fisicamente ali naquela casa em que eles estão. Então eles podem ouvir, eles podem ser sentir, eles podem tocar os próprios traumas que se atualizam constantemente nos corpos deles. Isso é muito forte porque por exemplo, tem um documentário chamado Ex-Pajé, que está até disponível de graça na, no Canal Brasil para assistir, que é sobre um, um pajé que virou evangélico. E nesse sentido, ele se mantém recebendo os espíritos mas ele passa a traduzir isso como sendo do diabo então ele passa a se sentir muito mal por sentir o que sente e nesse sentido, nessa tentativa de incorporação que as duas personagens sudaneses tentam fazer na cultura londrina europeia e ocidental, esse passado continua assombrando eles porque de alguma maneira eles precisam se enquadrar no mundo que não é o mundo onde eles vieram, com as mesmas regras com a mesma maneira de se entender espiritualmente então de alguma forma colonialismo é tão forte que faz eles se sentirem incivilizados, como se todo o que eles trouxessem de passado, de trauma pudesse ser apagado pra eles construírem uma nova vida. E, de certa maneira não existe uma nova vida. A única maneira que eles têm de viver é essa vida possível, né? E aí eu acho que tem o pulo do gato do filme que é todas as histórias circunscritas em relação à filha deles, né? Porque eu acho que é a filha deles que faz a ponte entre um passado de guerra e um presente que assombra, com essa menina Fazendo uma ponte entre o encontro dela e o desaparecimento dela. E, e, e é ela que, que eles perdem no caminho, né? E, entre a saída do Sudão e a chegada em Londres, é ela que se perde. E é justamente ela que volta para assombrar.
1: Eu gosto do que você falou sobre a casa como materialização desses traumas, né? No sentido de você poder de fato entrar em contato físico com esses traumas, porque sendo um filme que aborda a questão da imigração, não é por acaso que que é na casa que todas essas coisas se manifestam. né? Eu acho que é muito simbolicamente importante a gente estar tá falando de pessoas que saem do seu país refugiadas por conta de problemas locais envolvendo disputas e guerras no território e vai para a Europa em, em busca da vida melhor, né? como se ela estivesse ali esperando e ela não fosse também uma, uma criação, né? uma imaginação. E aí a gente tá falando, então, de pessoas que estão se locomovendo, que estão fazendo uma... que estão migrando. E migrar é, de muitas formas, abandonar uma casa. Então, quando você chega nesse novo lugar e você não tem casa assim como você não tinha quando você saiu eu acho que isso fala de uma maneira simbolicamente muito forte da violência que são as políticas de imigração em muitas partes do, da, da Europa né a Europa acaba se tornando esse centro esse locus nessa né? esse lugar para onde todas as pessoas querem ir em busca dessa nova vida mas existe uma relação muito ambígua muito violenta muito marcada pela colonialidade de você voltar para o país ou para o continente que colonizou o seu território, né? Então, eu acho que o fato de estar sem casa e de, em busca da casa, ir a Europa e se encontrar sem casa também, é uma coisa muito forte e que o filme aborda de uma maneira muito interessante. E não à
0: toa, é, isso é importante que você falou, não à toa ele o primeiro movimento de violência dele é contra a própria casa, né? Ele quer quebrar a parede da casa, ele quer tirar o papel de parede da casa, como se ele pudesse desrevestir tudo aquilo pra, pra tirar toda a máscara que aquela casa tem. E também, não à toa, uma das imagens, o chão abre, como se ele perdesse o chão. Então, você tem duas marcas de perda de território, perda de lugar ali na circunscrito em volta. E também, não à toa, quando a mulher vai alucinar, ela tem essa imaginação desse matriarcado daquelas mulheres que acolhem ela, que é uma espécie de casa, que é uma casa que não é uma casa ligada a território e não é uma casa de geografia, mas é uma casa do encontro possível de uma de uma hospitalidade possível e perdida, porque quando você chega em um outro lugar a partir de, da migração você também perde laços, né? Você não perde só território, você perde as pessoas que você conhece, você perde as suas referências. Não à toa ela ouve de outros rapazes negros volta para África, porque mesmo o encontro de raça não é suficiente para criar um acordo possível para ela ali. E também não à toa quando ela resolve sair de casa ela não consegue encontrar ruas, e não importa, a geografia da cidade está sempre mudando, porque aquele é feito para não ser o lugar deles basicamente o filme tá querendo fazer uma grande alegoria de não importa se você chegou lá, eles não vão conseguir transformar aquilo na sua casa e a violência que você sofria no seu país, ela vai permanecer e vai se perpetuar, e, e essa denúncia é muito forte, porque o filme meio que, de alguma maneira mostra a tristeza dessa perda desse, desse mundo mágico desse mundo capaz de de ganhar sentidos o tempo inteiro o processo de ocidentalização é tão violento que você precisa de alguma forma matar todo o seu passado e o filme meio que retrata isso com muita força.
1: É, tem alguns pontos dessa, da história, né, da trama do filme que me lembram a trama de um livro de uma nigeriana chamada Buchi Emecheta que se chama Cidadã de Segunda Classe que fala sobre uma menina jovem da Nigéria que o sonho dela é ir para Inglaterra e ela acredita que chegando na Inglaterra ela vai ter a, a, a vida prometida e vai conseguir ter tudo que ela achava que não tinha na Nigéria né? só que quando ela chega na Inglaterra ela vê que ela está na verdade conhecendo novas formas de violência que ela não tinha na Nigéria né? e aí o livro é brilhante no sentido de recolocar o que, que a gente entende como civilidade como bom, como correto como... enfim o, o livro acaba trazendo coisas muito interessantes pra gente deslocar esse pensamento ocidental de que aqui é bom, lá é ruim né? e eu acho que o filme traz isso também de uma maneira muito forte quando ela, por exemplo fala ali com o marido de como que eles, os ingleses veem eles imigrantes como menores, como inferiores quando na verdade eles têm uma força e uma potência que não é reconhecida com quem tá ali se achando muito melhor do que os outros né? e eu acho que o filme também, apesar de demonstrar e, e colocar de uma maneira muito crítica toda essa questão da violência né? que envolve a imigração, também traz alguns elementos importantes de como é possível reconstruir algum lar, mesmo quando o seu lar é tirado de você.
0: É, eu acho que pensando no que você disse, de alguma maneira, o terror do filme é o modo de funcionamento do mundo. Esse é o grande terror. O terror não é mais de um outro mundo. O grande terror é como é a estrutura desse mundo agora. Mas, apesar Apesar disso, como em todo filme do terror, no final as pessoas se salvam e voltam para poder encontrar algum possível, né?
1: Bom, chegamos na hora que o Luiz adora, que é a hora de dar nota para o filme. Uh, Luiz, qual nota você dá para o filme O Que Ficou Para Trás?
0: Olha, eu vou dar uma nota 8, acho que é um excelente entretenimento, que produz uma série de discussões muito relevantes, é muito gostoso de ver, ele passa muito rápido, dá pra gente tomar bastante sustos, vou sonhar com paredes com olhinhos, mas eu pretendo sobreviver a esses sonhos, então é um filme que eu recomendo que todo mundo assista, dá pra ver numa tarde com muita tranquilidade e sem muitos sobressaltos e com re relevantes reflexões.
1: Eu acompanho sua nota, acho que 8 é uma nota muito boa pra esse filme, ele realmente é um filme muito bom de assistir. Ele traz com muita competência todas essas questões, né? Eu acho que desse gênero aí de, se a gente pode chamar assim, de terror de crítica social, ele é, ele tá ali quase no mesmo patamar que Corra, ainda que eu prefira Corra, mas eu acho que é um filme que vale muito a pena e aproveitar que ele tá facilmente disponível na Netflix, então, pra se debruçar um pouco sobre essa temática. Esse foi mais um podcast da Nossa Terapia. A gente volta a qualquer momento com mais diálogos, conversas sobre filmes, filmes e muitas outras coisas.
0: Até mais! E siga a gente nas redes sociais que estamos em todos os lugares. Um abraço!